0: Cerca de 30 mil pessoas se reuniram no último dia 31 de agosto na Esplanada do Mineirão para assistir aos shows do Festival Sarará. O evento, que teve atrações como Djonga, Duda Beach, Pablo Vitar e Gilberto Gil, foi amplamente registrado no Instagram e me deixou com a impressão de que eu era a única moradora de Belo Horizonte que não estava lá.
1: Mas não eram só belo-horizontinos no meio dessa gente toda, não. O público também tinha uma fração de pessoas que veio de outros estados para ver as apresentações. Nesse grupo está a estudante de economia de 22 anos, Laressa Teixeira, que veio do Rio de Janeiro para participar do evento. Mas antes de seguir para a esplanada do Mineirão, Lareça passou numa padaria e acabou fazendo uma descoberta que se transformou no tema desse episódio. Eu sou João Renato Faria.
0: Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que toda quinta-feira, a partir das três da tarde, traz assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre questões mais amplas. <música>
1: Afinal, que descoberta foi essa que a Larissa fez e que a gente vai discutir aqui agora? Ela descobriu que o pastel de Belo Horizonte é muito barato. E ela tweetou contando que o pastel de Belo Horizonte custa R$ 2,00 quando é caro. E acabou viralizando. Teve mais de 50 mil curtidas e 6.300 retweets ou compartilhamentos. E teve muita resposta também. Muita gente como ela impressionada com o preço. E também gente confirmando que, como a amiga dela havia dito, R$ 2,00 no pastel é caro para os nossos padrões.
0: É, pelo levantamento das respostas ao tweet da Lareça... O preço do pastel em São Paulo é de R$ 6 a R$ 7,00... Em Salvador é no mínimo R$ 7,00... R$ 7,50 no Rio... R$ 5,00 no interior de São Paulo... Teve uma pessoa de Osasco que disse que lá o pastel na feira custa R$ 11,00... E teve até uma menina de Porto Alegre falando que o mais barato que ela achou por lá foi R$ 2,50... Mas veio acompanhado de uma infecção intestinal... É, eu entrei em contato com a Lareça... E ela me contou a história toda. Oi, Jéssica,
2: tudo bem? Eu fui a passeio por conta de um festival que teve. Eu contei no Twitter a história do pastel, porque essa minha amiga ela já veio ao Rio algumas vezes e ela sabe que o pastel aqui é caro, né? E é uma coisa que ela já tinha comentado quando ela tinha vindo aqui, só que eu nunca tinha comido pastel indo lá. Eu já fui a BH, eu fui a BH em junho, só que eu não comi pastel. E aí, como eu tive a oportunidade, nós já vamos numa padaria e tinha pastel lá Fácil, né eu lembrei da, dessa história toda que ela acha pastel aqui muito caro e que lá, você, é lá <risos> aí em BH vocês têm costume de comer pastel mais do que a gente talvez eu pedi pastel e tudo mais e aí na, na hora de dividir os valores então eu perguntei para ela quanto custou e ela já já perguntado quanto tinha custado para devolver e ela falou assim ah não amiga não precisa você já pagou uma outra coisa eu, não, mas me responde também pra saber quanto custa um pastel aí de vocês. E ela foi e falou assim, ah, isso é caro, isso é dois reais. Eu fiquei tipo, gente, dois reais. Aqui no Rio a gente não consegue comprar quase nada com dois reais. A gente nunca pagaria dois reais no pastel, né? E isso me deixou muito chocado.
0: E aí, João, tava caro ou não tava?
1: Olha, tá, tá na média, né? Um pouquinho acima, mas na média, o normal de um pastel, pelo menos na minha opinião, seria um pouquinho abaixo ali, uns setenta... 1,80, não pode passar muito disso. O né? pastel é um lanche muito popular. Né? Se ficar muito caro, se ficar muito gourmetizado, né? perde o sentido.
0: Bom, o João, para quem não sabe, além de ser redator da editoria de política aqui no Jornal o Tempo e fazer parte da equipe do Tempo Hábil, ele tem um blog no UOL. É o Urban Taste, que você acessa pelo endereço joãorenato.blogosfera.UO.com.br. Lá ele fala, entre outros assuntos, sobre gastronomia. João, eu não sei você, mas na hora que eu bati o olho no tweet da Lareça, na mesma hora me veio uma memória afetiva da minha infância. Eu não sou daqui de Belo Horizonte, sou de Vespasiano, e toda vez que a minha mãe vinha para Belo Horizonte, ou eu vinha com ela por alguma razão, isso era sinônimo de pastel. Ou ela trazia um saco cheio para mim para minha irmã, ou a gente passava lá na pastelândia que tem na rua Carijós, que é perto do ponto de ônibus para voltar para casa. Foi por isso que eu quis trazer essa discussão aqui para o Tempo Abre essa semana, para investigar a relação do Belo Horizontino com o Pastel. Para você, João, como é que é essa relação?
1: Eu tenho uma relação afetiva com o Pastel muito forte também, porque na verdade, Jéssica, o pessoal que é de fora acha que a gente aqui come pão de queijo o tempo inteiro, a gente come, é verdade, mas a gente não costuma comer pão de queijo na rua, né? O pão de queijo na rua, agora que está existindo um pão de queijo razoável que a gente possa comer. Então, o lanche na rua, em Belo Horizonte, o lanche popular sempre foi o pastel, né? O pastel de carne, de queijo ali, acompanhado normalmente de um caldo de cana ou de um refresco. Esse é que é o, a grande refeição que as pessoas faziam, igual você falou, quando ia dar uma volta no centro, comprar alguma coisa, às vezes resolver alguma coisa no centro. É, o pastel é muito identificado com o centro da cidade e eu... A minha relação com o pastel, eu tenho um afeto muito grande pela saudosa pastelaria Janaína, que ficava ali na Rua da Bahia com... Augusto de Lima. Com Augusto de Lima, exatamente, que tinha uma promoção estupenda de 20 pastéis e uma Coca-Cola por, sei lá, uma merreca, e na época eu era estudante, eu estudava ali perto, estava fazendo cursinha ainda, então, muitas vezes a gente saía de farra e ia almoçar na Janaína, né, almoçar... Trocentos pastéis.
0: É, é, assim, eu fico pensando... Eu não acho que o pastel é identificado tipicamente com a culinária mineira, mas é como você disse, assim. É uma coisa que faz muito parte do nosso cotidiano, assim. É difícil encontrar alguém que não tenha uma, uma história parecida com essa, de falta de dinheiro, aí recorre ao pastel, lanche rápido, recorre ao pastel na rua. Tem a coisa do pastel de angu, que aí é bem nosso mesmo, mas aí eu já, eu já é uma coisa específica, não, acho que não está dentro dessa discussão. Mas, enfim, eu acho que tem tudo a ver... Com a nossa identidade, assim, com a, enfim, com a, com a formação do paladar do belo-horizontino, talvez?
1: É, eu, eu acho que a palavra-chave é belo-horizontino, né? É o que você falou, ele não é tão identificado com, com a comida mineira, sabe? Você pensa, fala comida mineira, você pensa, ah, feijão tropeiro, tutu, é, frango ao molho parro, frango com quiabe, etc. O pastel aqui, ele já é uma coisa muito mais urbana, muito mais local nossa, né? Muito belo-horizontina mesmo, né? apesar de ser talvez por ser um lanche popular, ele não ser tão valorizado assim, né? Ele não ter um, um grande destaque gastronômico, as revistas especializadas não se, não se debruçam sobre o assunto. Muito pouca gente fala sobre o pastel.
0: E já que você escreve sobre gastronomia lá no seu blog, você já trabalhou com isso na extinta Veja BH qual que é a sua rota do pastel aqui em Belo Horizonte?
1: Bom, já que a Janaína fechou as portas, infelizmente, né? A minha rota do pastel é, eu gosto muito da pastelândia, da Amazonas com tupis, eu acho lá excelente. A pastelaria da Galeria do Ouvidor também é muito boa, ela é, acho que é uma das mais antigas, se não a mais antiga de Belo Horizonte, então ela é ótima. É... A gente tem uma rede que chama Mineirinho, que também tem pastéis muito bons, tem uma até, se não me engano, no, no, no maleta, mas não dentro do maleta, né? Do lado de fora, na Rua da Bahia, uma espécie de herdeiro espiritual da Janaína, <risos> que é muito boa. A Marília de Dirceu, que é tradicional, né? dela não fica no centro, fica ali no Lourdes, mas ela também é excelente, tem pastéis maravilhosos. E o Rei do Pastel, né? Que é o amigo do Boêmio, é, porque ele vira à noite, ele atravessa a madrugada. Ele é um porto seguro ali para quem sai de uma bebedeira e quer forrar o estômago antes de chegar em casa.
0: É, pois é, você mencionou o rei do pastel, que eu estudo em Belo Horizonte desde o ensino médio, né? Mas eu só fui descobrir o rei do pastel na faculdade, quando eu comecei a sair à noite, assim. E ele, para mim, era muito mais um lugar que ia estar aberto no final da noite do que um lugar de ir comer pastel. Mas é isso que você falou, Se assim, a gente sempre acabava comendo pastel, que era uma espécie de larica antes de ir para casa para forrar o estômago. Bom, voltando à conversa com a Larissa, eu perguntei para ela quais as especificidades do pastel que ela comeu aqui em comparação com os do Rio, além da questão do preço. Foi de
2: queijo pastel. Uma coisa que eu reparei, que aqui no Rio é, eu pelo menos nunca tinha visto, e o que eu comi lá, lá em BH era assim, né, em BH, que ele era um pastel médio, assim, né, ele não era aquele grande de feira e não era um pequenininho, ele tinha um tamanho médio. E no, no dia seguinte eu fui ao mercado central e eu vi do mesmo jeito. É um tamanho de pastor diferente do que a gente tem aqui. Eu aqui no Rio nunca tinha visto, pelo menos. Eu tava bem gostoso, assim, achei bom e achei um tamanho
0: adequado. Porque ele não é aquele grandão, que acaba ficando com muito vento e pouco recheio. Assim. Ele é bem completo. João, você concorda com a avaliação dela? O que você tem a
1: dizer? Não, concordo. É muito curioso porque em outras cidades, né, em São Paulo no Rio, mas em São Paulo, principalmente, tem um, um tal de pastelão de feira que é um monstro, né? Um é, um é um demogorgon assim do pastel, uma coisa gigantesca, imensa, vale por uma refeição. Mas é desajeitado para comer. Eu já fui em São Paulo comer pastel de feira e é né, é um trambolho. O nosso pastel aqui ele tem um, principalmente esses que são vendidos no centro, eles têm um tamanho mais adequado, mais fácil que te permite, inclusive, comer três, quatro, cinco, seis, por que não?
0: É, as promoções de 10 pastéis por X reais né? e aí só para terminar eu perguntei para a Larissa se tinha mais alguma coisa que tinha chamado a atenção dela aqui em Belo Horizonte
2: uma coisa que eu fiquei surpresa mas positivamente surpresa quando foi a primeira vez e agora eu vou voltando é com a simpatia das pessoas todo mundo se cumprimenta e se dá boa tarde, bom dia e fala como se conhecesse estão andando na rua as pessoas simplesmente falam com você é boa tarde, que é diferente do Rio, que por ser maior, enfim, existe um fluxo muito maior de carros, de transporte, de metrô. Isso a gente não, não, não faz. E aí, como aí é um lugar menor, o transporte ser é diferente e tal, eu acho que essa proximidade das pessoas me surpreendeu muito.
0: Fofa Larissa, né, falando bem da gente. Bom, a dela no Twitter é Larissa mesmo, como se fosse Larissa, só que com é, quem quiser seguir, conferir lá a conversa que o tweet dela gerou, vai lá no arroba laressa. Aí eu fiz também uma pesquisa para saber as origens do pastel aqui no Brasil. As informações que eu descobri são as seguintes. O pastel chegou aqui pela mão dos orientais. Os chineses, que chegaram no século XIX, trouxeram um rolinho primavera que seria uma espécie de pai do pastel. Aí, a partir daí, teriam nascido as primeiras pastelarias do Brasil mas ainda não se popularizaram. A popularização não veio pela mão dos chineses, veio pela mão dos japoneses. Por quê? Quando foi em meados do século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão lutou ao lado do eixo, ou seja, da Itália e da Alemanha, e eles ficaram mal vistos por aqui. Eles aproveitaram da nossa ignorância para diferenciar as características de o que é japonês, o que é chinês, e começaram a se passar por chineses. E aí, como a comunidade era muito grande, e eles trabalhavam basicamente com isso, vendendo nas feiras, que são famosas até hoje, o pastel foi popularizado pelos japoneses, se passando por chineses. Depois, já se passaram mais de 70 anos do fim da guerra, o Japão já conseguiu se livrar do estigma, e hoje os pastéis são basicamente identificados com a população japonesa, os imigrantes japoneses descendentes aqui do Brasil.
1: Interessante a gente falar também que na culinária japonesa típica tem um, uma espécie de pastel, né, que é o guiosa Sim. Que pode até né, ajudar deles ali na hora de adaptar a receita também para criar esse pastel nosso que virou uma coisa bem brasileira. No
0: é, eu contas. li a respeito disso também, assim, que tem uma controvérsia sobre o pai do pastel ser o rolinho primavera ou guiosa, -so. que o guiosa -so também é chinês, mas foi incorporado à culinária japonesa, mas aí não bate com a coisa do, do japonês ter que se disfarçar de chinesa. e eu, eu, eu até nem comentei, mas tem essa possibilidade também do pastel ser um herdeiro da gioca. -so. E eu pensei também nessa moça, né? Mas assim, não tem comunidade indiana suficiente no Brasil para poder ter influenciado nisso. Enfim, o pastel belo-horizontino é herdeiro da popularização lá em São Paulo Eu conversei com o Éder Vilela, que é proprietário da Rede Pastelândia E ele me falou um pouco sobre isso A rede nasceu como um desdobramento da pastelaria Ouvidor, que o João já mencionou aqui Que é um dos estabelecimentos mais antigos desse segmento da capital Ela tem 56 anos e fica ali na Galeria Ouvidor o Éder não soube me dizer quantos anos a pastelândia mais antiga tem, mas é perto disso porque a ouvidora é de um familiar dele e foi por conta disso que outros membros da família também entraram no negócio. Hoje em dia são 13 pastelândias com unidades em BH e na região metropolitana e ele me disse que são vendidos por dia cerca de 15 a 20 mil pastéis. Aí eu entrei em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e eles me disseram que não tem um levantamento específico sobre pastelarias, porque o cadastro não determina isso. Mas, de acordo com o Cadastro Municipal de Contribuintes, até o mês de agosto, Belo Horizonte tinha 6.128 estabelecimentos cadastrados como lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. Enfim, não sei se dá para ter uma ideia, mas andando ali da Pastelândia da Avenida Afonso Pena com Rua da Bahia até a Galeria do Ouvidor, eu contei 12 pastelarias num percurso de 600 metros. Bom, voltando à Pastelândia, o Éder me contou que um dos campeões de saída das lojas é a clássica combinação de pastel com caldo de cana, que o João também já falou aqui. É um clássico, né? é. Lá na unidade da Afonso Pena, dois pastéis e um caldo de cana saem por R$ 5,50. Carne e queijo, especificamente, são sabores que saem muito, mas ali naquela unidade eles trabalham com combinações mais incomuns.
3: Aqui na nossa unidade nós é, buscamos um processo de, de inovação, né? Onde desenvolvemos novos sabores a partir dos ingredientes mineiros. Então a gente tem um, um pastel de... É, pequi com carne de sol e queijo do cerro. Temos um sabor bem mineiro com couve, giló, carne e queijo. É, frango com quiabo. É, um sabor vegetariano que, é, que, é, que faz muito sucesso de, de alho poró com palmito e queijo do cerro. Um outro sabor bem mineiro mesmo, que é um bigo de banana com, com carne e queijo. Essa busca pela inovação ela se dá nesse contexto da popularidade do pastel e ao mesmo tempo pela pela qualidade da nossa culinária a culinária mineira ela é de excelente qualidade e com um preço muito popular então como, como que você pode se destacar, como que você pode agregar mais uh, a sua marca, o seu produto dentro de um segmento tão competitivo e tão popular, com preços tão populares é através da inovação, então, é, com a inovação e com generosidade, é, capricho no recheio e sabores novos. Então, esse foi o caminho que a gente buscou para se diferenciar e conseguir agregar mais valor à marca.
0: Que tal, João? Você já provou desses sabores? O que, que você achou dessas combinações?
1: Olha, ainda não provei fiquei muito curioso para provar, principalmente o de piqui, né? Eu acho piqui uma coisa muito nossa, muito mineira, imagino que no pastel fique bom. E essa de umbigo de banana. Porque umbigo de banana é um ingrediente que é muito pouco valorizado, né? Mas quem sabe fazer bem, fica muito gostoso. Então eu imagino que num pastel, uma fritura, né, Não tem muito erro, né? Deve ser uma delícia.
0: Eu perguntei pro Éder também por que, que ele achava que as pastelarias tinham se popularizado tanto, principalmente ali na região do Hipercentro.
3: Eu acredito que foi consequência de uma guerra de preços mesmo. Isso não tem consequência direta com o custo não, porque o custo ele é alto, o custo de funcionário, o custo de aluguel o custo de manutenção é um custo alto um preço tão baixo assim, ele realmente é, é desafiante se trabalhar e a partir desse momento dessa, dessa guerra de preço eu acredito que isso aconteceu em torno de uns, uns 15, 20 anos atrás, o segmento não conseguiu de novo restabelecer porque no Rio é, qualquer pastel pequeno é, é no mínimo 4 reais 5 reais é um preço médio em São Paulo também. Então os meus pastéis que a gente vende aqui por R$ 1,25, R$ 1,50, no Rio ele custa 4,5, R$ e em São Paulo também 4,5. R$ E, claro, pode haver que pode ser que exista um custo maior em, em Rio e São Paulo, mas não justifica uma diferença de preço tão grande, né? E o segmento, eu acredito que o segmento ele tem esse diferencial do preço bastante popular, mas ele sofre com isso também. Ele sofre para para manter, é, pra manter essa, 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 esse, esse valor, né? É um desafio e tanto. Você
0: acha que faz sentido, João? O que ele disse, assim, de 15, 20 anos, coincide mais ou menos com a época que eu passava pelo centro, para voltar para casa do, do colégio, e eu lembro de ver, assim, 10 pastéis por 3 reais. Na pastelaria ouvidor, essa promoção hoje está custando 15 reais e, e lá o produto certamente é melhor do que essa que fazia 10 por três em 2005, 2006. Mas mesmo assim é uma diferença muito gritante, né? 15 anos, enfim.
1: Pois é, Jéssica, eu acho que além do, do preço, né, a, existe uma praticidade do pastel, porque ele é um lanche fácil, você pode comer ele com uma mão só. Você pode comer ele em pé. Normalmente as pastelarias são raras as que têm mesas, né? Muitas têm só balcão e, né? E, e obviamente ele é barato. Os sabores, apesar dessas inovações aí do da pastelândia, eles são clássicos, né? Frango, carne, queijo. Então não tem surpresa, não tem não tem muito mistério. A pessoa sabe o que é que ela vai encontrar ali. Eu acho que isso ajudou na popularização também. Essa questão da velocidade, assim, fala, eu vou preciso comer alguma coisa rápida no centro, a pessoa normalmente está correndo de um lado para o outro. O pastel, mesmo que vá fritar na hora, ele não demora para ficar pronto, né? Não é uma coisa que vai, ah, vou pôr no forno, ah, não, vou gratinar, não, jogou ali, fritou cinco minutos, no máximo você já comeu, né? Eu acho que essa questão da velocidade fez a diferença também para a popularização do pastel.
0: Faz sentido. É, e aí eu perguntei para o Eder também sobre o que, que ele acha que torna o pastel mineiro especial, especificamente o daqui de Belo Horizonte?
3: Olha, principalmente o queijo, né? O... Nós temos uma unidade dentro do mercado central que recebe muito turistas de fora e a percepção geral é de... é de que o nosso pastel de queijo ele é imensamente superior pela qualidade do nosso produto aqui, o queijo minas, né? E muito elogiado também o de carne em relação ao tempero. Ao tempero mineiro que, que, que a gente consegue estabelecer dentro do, do nosso parcel de carne. Né?
1: Eu acho que ele tem razão. O nosso queijo, de fato, é muito melhor, muito superior do que os outros estados. E o tempero dessa carne, que eles usam essa carne moída, ele é caprichado. Né? Muitos lugares usam cebolinha, usa salsinha, usa até pimenta do reino... Né? Não é uma coisa insossa, não é uma coisa sem gosto, não. É uma carninha bem temperada, gostosa. Eu, eu concordo com ele, acho que é por aí mesmo.
0: Bom, seguindo para a próxima pessoa que eu ouvi para essa discussão... Agora eu trago alguém com olhar de fora, como o da Lareça, mas que tem uma vivência aqui em Belo Horizonte. Eu falei com o Nuno Mana. O Nuno é meu contemporâneo da faculdade e quando eu estava discutindo com os amigos sobre quem eu ouvi a respeito de pastel, uma amiga minha me lembrou dele. O, o Nuno hoje em dia está meio ausente das redes sociais, mas eu lembro muito dele alguns anos falando de pastel de um modo assim que criou-se no imaginário das pessoas ao redor dele, que ele é uma referência em pastel.
4: Bom, eu acho que o fato de que eu estou aqui hoje conversando com você sobre pastel, certamente diz alguma coisa sobre o tanto que eu gosto de pastel, que de fato é muito, mas eu acho que diz mais ainda do tanto que as pessoas com quem eu convivo, meus amigos, sabem que eu gosto de pastel, que eu acho que no, no, no final das contas eu aprecio e como pastel, Ba praticamente tanto quanto a maioria das pessoas no Brasil. né? Eu Acho que o pastel é um elemento da cultura é, gastronômica brasileira, popular principalmente, que é muito presente na vida dos brasileiros. Né? E eu acho que eu me insiro nesse circuito, tanto quanto outras pessoas, mas eu acho que em algum momento reivindicar essa esse apreço e essa suposta expertise em pastel virou uma espécie de piada assim, que eu assumi. É, como bandeira, é, como uma piada séria, assim, né? meio que de buscar pastelarias e pastéis em feira e viajar para lugares que eu não conheço e comer os pastéis locais. Isso acabou virando uma coisa assim, que, eu, que, eu, que, eu, que eu decidi, talvez não deliberadamente, mas em algum momento eu me vi fazendo isso e isso virou uma marca assim, para mim, da, da minha experiência gastronômica, é, tanto local quanto é, viajando para outros lugares e tentando buscar conhecer esse elemento que parece ser tão importante na cultura popular brasileira e que não tem, assim, não tem um lugar de destaque, né? digamos assim, na, na, é, nesse circuito gastronômico. Então, uma espécie de, de bandeira, de pequena bandeira, assim, só de tentar buscar esses, essas boas experiências com pastéis e de tentar... É, multiplicar isso com, com as outras pessoas e de fazer, colocar o pastel no mapa, assim, na minha vida e na vida é, das pessoas com quem eu convivo.
0: Bom, esse é o Nuno, ele hoje é professor na Universidade Federal de Uberlândia. Ele é natural de Campina Verde, no Triângulo também, cursou faculdade aqui em BH, já morou em Salvador e, como ele mesmo disse, incorporou essa missão de ser uma espécie de embaixador do pastel, né, vamos colocar assim. Aliás, em 2016, quando eu fui visitar uma amiga em Uberlândia, eu fiz questão de comer um pastel recomendado pelo Nuno. Eu pedi para ele caracterizar o pastel em BH.
4: Bom, eu acho que a minha relação com o pastel em BH sempre teve marcada por uma, por uma perspectiva de quem vem de fora tentando encontrar o pastel que tinha é, na, no lugar de origem, e que no meu caso é o Triângulo Mineiro. E eu sempre é, tive a impressão de que em BH... É, não que houvesse pouco pastel em BH, mas eu sempre tive a impressão de que tinha um tanto menos. E talvez porque no Triângulo Mineiro a gente tem uma influência forte da cultura paulista, né? do Noroeste paulista principalmente. E eu arriscaria dizer que São Paulo tem uma, uma, uma presença do pastel ainda mais, mais forte do que na cultura mineira. É, mas como eu disse, né? eu não sou especialista de verdade, sou especialista impressionista. Eu nunca pesquisei a história do pastel mas eu acho que no Triângulo Mineiro a gente tinha isso é, mais forte. E aí eu cheguei em BH tentando encontrar esse pastel em todos os lados, e eu acho que eu encontrei isso menos. Claro que tinha, tem né, aquele pastel do centro da cidade que está em todas as lanchonetes e que é muito fácil, é muito acessível, e aquela coisa que você compra, sei lá, mil pastéis por muito poucos reais, e é aquele pastel que você compra e sai comendo, ou compra e toma ali com um cafezinho ou com caldo de cana, mas aquela coisa de, de ter um monte de pastelaria de bairro ou de, enfim, opções de delivery para você pedir e jantar um pastel, que era uma coisa que eu fazia, ou até mesmo almoçar um pastel, uma coisa que eu fazia muito no Triângulo é uma coisa que parece que fazia pouco parte da, da, da vida em BH. Eu acho que o pastel tava mais mais presente nessa coisa do lanche rápido que você faz no centro ou do petisco que você come no bar. Não que isso não seja importante, não seja maravilhoso também, mas eu acho que é, tive um pouco mais de dificuldade de encontrar essas pastelarias, assim, da, dessa experiência gastronômica mais concentrada do pastel, né? de e, sentar e apreciar um pastelão.
0: Uma voz meio dissonante na discussão até agora, né? O que, que você achou, João?
1: É, ele fala muito dessa questão do, da diferença dos pastéis, né? E de fato, o nosso pastel não é aquele pastelão também não é um, um, uma coisa que você vai sentar na mesa e pedir um pastel, mesmo que tenha porções de pastéis em bares, né? Eu acho que em bar o pastel é até menos popular. No Rio eu vejo a porção de pastel no bar muito mais popular do que aqui. Acho que talvez porque a gente tenha tiragostos melhores, né? Enfim. Possível. Mas ele, né, ele, acho que ele criou, idealizou uma expectativa. Talvez as pessoas que leram o post da, da Larissa também vão criar uma expectativa. E o, o pastel Belo Horizontino, de fato, ele é isso, né? É um pastel menor, mas de um lanche rápido e pronto. Ele não é, ele não é essa experiência gastronômica que se associa ao, à culinária mineira.
0: É, eu acho que é uma questão que vai da preferência pessoal também, né? Eu, pessoalmente, e de forma nenhuma estou dizendo que não foi uma experiência boa, mas esse pastelão aí que o Nuno menciona, é o tipo que tinha na pastelaria que ele me indicou lá em Uberlândia E eu acho ele difícil de comer, assim, pelo design, a aerodinâmica, sei lá, o formato É uma coisa muito grande E inevitavelmente tem uma hora que você vai comer uma massa pura E depois você morde e tem só recheio E a lareça por outro lado, ela elogiou justamente o tamanho dos pastéis belo-horizontinos, né?
1: É uma questão gravitacional, né? O recheio vai para o fundo do pastel <risos> Você começa a comer por cima vai comer só massa Não tem jeito, é isso
0: mesmo é, o Nuno fez também uma lista dos pastéis favoritos dele aqui em BH para a gente. Mas
4: é isso, né? Em assim, muito pouco tempo foi tranquilo de fazer esse mapeamento das pastelarias da cidade. Para além dessas inúmeras pastelarias é, do centro da cidade, do hipercentro, tem algumas outras que são muito legais, né? Assim, a, a pastelaria... É, da bruxa, o Fujiyama, que são pastéis tradicionais já na cidade e que, de, em alguma medida, se conectam ali com uma certa vida gastronômica e boêmia né, do centro da cidade. Para além, é claro, de, sei lá, o rei do pastel, que, obviamente, não é a referência em pastel em BH, é né, uma referência da vida boêmia, do centro da cidade, e que tem um pastel ali como uma coisa meio complementar, meio coadjuvante, e que é isso que ele precisa ser mesmo. Né? Eu acho que ele não tem que cumprir nenhum tipo de papel protagonista. Né? A gente tem que reivindicar uma importância do pastel para uma coisa que é muito característica da vida boêmia de BH. Né? Eu acho que o, que o pastel se conecta com isso e cumpre uma, uma função é, que, que é a função devida dele ali naquele momento a gente sair um pouquinho do circuito ali do Centrão, das pastelarias mais populares, é, acho que é importante reconhecer a Marília de Dirceu, né? que eu acho que é uma pastelaria de referência para a cidade, uma pastelaria tradicional, que não é exatamente um pastel gourmet nem nada de chique, eu acho que é uma pastelaria inclusive que tem um ambiente bem, é, bem popular e bem acessível, apesar de estar numa região de elite da cidade, lá no Lourdes, mas eu acho que é um pastel bem honesto, assim, é, é, há muito tempo e eu acho que continua sendo. E claro que o Verde Mar também não ia ficar para trás, né? Assim, do mesmo jeito que o Verde Mar foi lá, correu e fez um pão de queijo de excelência, de referência para a cidade, é, tem um pastel também que eles vendem na padaria deles, que aqui é, é um pastel também é, com muita dignidade, que eu recomendaria também.
0: Bateu mais ou menos com o que a gente já tinha falado até agora, né?
1: É, essa pastelaria que ele cita na, na João Pinheiro, ela também é muito boa, né? De fato, passou batida aqui, mas ela é uma boa pastelaria, vale a pena dar um pulo lá também. A
4: bruxa. A bruxa, isso.
0: Para finalizar, eu pedi para o Nuno localizar o pastel aqui de Belo Horizonte no ranking pessoal dele.
4: Olha, em termos de ranking pessoal, isso é até uma sacanagem com, é, com o BH e com as boas pastelarias que a cidade tem, mas é, eu devo dizer que na minha primeira oportunidade que eu tiver de ir para BH, de, de sair, de caminhar pela cidade e me encontrar com os meus amigos, vai ser muito bem-vindo comer um pastelzinho no meio disso, mas não vai ser para isso que eu vou me movimentar, assim, não vai ser atrás de um pastel que eu vou sair na primeira oportunidade que eu tiver, que é algo diferente do que eu faria no Rio de Janeiro, por exemplo. assim Indo para o Rio, das primeiras coisas que eu vou fazer vai ser procurar um pastelzinho para comer. É, ou mesmo se for para receber alguém aqui em Uberlândia, receber amigos que estão vindo na cidade pela primeira vez, vou logo encaminhar para uma pastelaria. Né? Então, agora em BH, por, por melhor, por ótimos que sejam os pastéis na cidade, eu ainda estou esperando o convite de alguém que vai falar assim, olha, tem uma pastelaria aqui, nova, ou uma pastelaria que você não conhece, que é uma pastelaria que você tem que conhecer na próxima vez que você vier. Então, vou... Vou deixar esse chamado para ver se, essa, se, essa, se esse convite aparece.
1: É, saiu pela tangente, né? Mas quem quer se comprometer num assunto <risos> sério igual esse, né? Exato.
0: E chegando no final da discussão, eu fui atrás do Luciano Avelar. Ele é chefe de cozinha executivo do Senac MG. E, primeiro de tudo, eu quis saber da relação pessoal dele com o Pastel e a que, que ele acredita... A popularidade dessa iguaria.
5: O pastel sim, ele é uma grande referência, né? Na, na minha vida pessoal. É, desde a infância é um, um apreço que eu tenho pela, pela iguaria. Até porque, além de, do simples, ele tem um sabor que é, é normalmente ele é de memória afetiva, né? Então sempre quando a gente fala em pastel, a gente lembra de infância, lembra de feira. Lembra de sábado, né? Lembra de estar com a mãe fazendo a feira e como premiação por ajudá-la é, ganhava o pastel e o caldo de cana. Então o pastel está sempre aí presente na memória afetiva desde a infância. E não tem como né? é, não gostar de, uma, de, de, um, de um produto tão diferenciado né? que você tenha... A crocância, o recheio, o sabor, tudo agregado a, a um único produto né, na hora de consumir. Ele está muito presente sim na minha, na minha memória pessoal.
0: Eu pedi também para ele fazer um panorama desse cenário do pastel aqui em Belo Horizonte a respeito de qualidade, preço, enfim, vamos ouvir o que ele falou.
5: Você, assim como eu, é, sabemos muito bem que existem pastelarias que não tem recheio pastel dentro. Então, esse tipo de pastel, ele continua ele, ele disputa com os pastéis que acabam tendo uma qualidade melhor. O pastel ele é bom, sim, mas nem em todo lugar eu como um pastel bom. Eu já experimentei várias pastelarias dentro, no centro de Belo Horizonte principalmente. É, posso nomear alguns que, que eu gosto muito, um deles é Pastelândia, acho que o pastel deles é Honesto. Né, qualidade, preço, a massa é fantástica, é crocante, sequinha, é, a parcelaria que tem dentro do Mercado Central, logo na rampa, né, é, também é uma parcelaria muito bacana, ela tem qualidade em qualquer pastel que você come, desde os mais populares, até um pastel de bacalhau, de camarão, alguma outra coisa que eles tenham lá de sabor diferenciado, isso me traz também um certo conforto, né, com relação ao consumo, é e algumas outras pastelarias também alocadas um pouco mais distante do centro, que me chama atenção pela qualidade que elas têm, né? Mas também já comi pastéis que me chama muita atenção, que é um outro ponto que eu gostaria de colocar, que é para tentar manter e baratear o produto, as pessoas trabalham entre 50% a 60%, é, um pastel de carne trabalha com a soja, um pastel de frango trabalha com a soja clara, né? Então, ou seja, pirateando uma matéria-prima que já é barato, a carne moída, o frango em si, ainda assim tentam trazer uma, uma certa burlação, né, ou certa falsificação no conteúdo, vendendo aquilo como um produto que não é. Então, deveria sim, não tenho nada contra a carne de soja, gosto até e trabalho bem ela mas eu trabalharia carne de soja como carne de soja, não ela como composição no meio de uma carne moída que traz isso como uma, um ponto negativo. Então, isso é, é muito nítido, né? Em, em, no, no grande centro aqui de Belo Horizonte, isso, é, isso é, é, assim, é fato. Basta você provar um pastel, que a carne moída esteja com um gosto um pouco mais forte ou um gosto diferenciado de uma carne moída, você nitidamente vai conseguir perceber que aquilo ali nada mais é que uma carne de soja acrescentada às preparações, né, então temos que ter esse cuidado, né, na hora de, de evidenciar até ou generalizar, porque existe essa penalização, sim, tá, mas eu, eu sou muito a favor, gosto muito, o pastel de Belo Horizonte, de fato, é muito bom, é, há de saber onde, né, comer e comprar, para a gente poder também não generalizar, porque não é assim, mas, no modo geral, eu sou muito satisfeito. Inclusive, há menos de, de uma semana eu fiz né? a, minha, como é que eu posso dizer? a minha sabatinação de, de pastel e, 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 e acabei em nenhuma, duas, três pastelarias até para poder fazer esse termômetro. É uma coisa que eu faço com frequência. E sempre que eu estou viajando, o pastel está na... na... Na, nas minhas referências, né, quando eu fico na dúvida comer aonde, comer o quê, vamos para o pastel, que ele tá sempre aí é, como um ponto garantido de que não tem erro.
0: Eu não sabia dessa de, de pastel pirata, João, você conhecia isso?
1: Olha, isso para mim foi novidade, eu nunca tinha ouvido falar, né, de fato, isso eu. a gente sempre ouve histórias, né, de que ah, a carne não é... Né? Obviamente não é um filé, mas né? essa carne aí é esquisita e tal. Mas carne de soja, de fato, eu não. Para mim, foi novidade. Eu lembro do saudoso Dom Pastel, que ficava na Savas, né? Que já fechou, também era um pastelaria estupenda. Essa eu, eu não conheci. E o cardápio deles falava, né? Falava, olha, carne sem batata, queijo sem vento. Eles <risos> faziam essa brincadeira, assim, para justamente evitar um pouco essa crítica dessas fraudes que podem ocorrer aí na, nos ingredientes.
0: Ah, eu gosto tanto de uma batatinha no meio da carne moída.
1: Eu gosto também, mas né, era interessante <risos> isso no cardápio deles. Sim.
0: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do Jornal Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre alguma questão. Eu sou Jéssica Almeida.
1: E eu sou João Renato Faria. Esse episódio teve captação de Júnior Niquini e edição e mixagem foram feitos pela Jéssica. Nos acompanhe às quintas-feiras, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcast favorito. Tchau.
0: Tchau.